0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg.
1: Idag har vi kommit fram till temat rädda liv. Hur mycket är ett liv värt? Vad får ett liv kosta? Orkar vi engagera oss i andras rop? Eller får livet ha sin gång bara bussen kommer i tid och brödet står färskt på bordet? Göteborg är full av människor som varje dag gör allt för att rädda en annan människas liv. Jag tänker på sjukvårdspersonal, polisen, ambulanspersonal, brandkår. Modiga människor med beundransvärd stresstålighet som effektivt går in i för oss otänkbara situationer och gör allt för att hjälpa någon annan. Idag ska vi få följa med annie juri Dagnell när hon möter en av
0: dem som har valt att rent konkret i vardagen vara med och rädda liv. Varmt välkomna. Mitt i vår ganska förutsägbara vardag är det några som alltid är redo. Blåljusfolket. De bara finns där. Vi ser dem nästan dagligen i stadsbilden. Hör dem när de kommer med sina sirener och blåljus. Och vi kan bara ana vilka livsöden som orsakat de kör förbi oss i trafiken. När livet tar en dramatisk och ibland tragisk vändning är de där. För att hjälpa och rädda, skydda och trösta, skapa lugn och ordning. När många av oss instinktivt tar ett steg bort från faran är de ständigt beredda att agera i olika situationer. Först och främst för att rädda liv. Hur är det att ha ett sådant arbete? Vad är det som driver dessa våra vardagshjältar? Detta är ju frågor som kan ställas till såväl polis- som ambulanspersonal och räddningstjänst. Men idag ska vi stanna till vid det mytomspunna yrket Brannman. Det som för många barn är själva drömyrket. Varje år hanterar räddningstjänsten i Storgöteborg- drygt 8 500 alarm, vilket innebär cirka 24 utryckningar om dagen. Det är bränder, trafikolyckor- drunkningsolyckor, spårvagnsolyckor, miljöolyckor och så vidare. Idag ska vi få träffa fiskhandlaren som i vuxen ålder omskolade sig till brandman, Wilhelm Gustafsson från Tynnered, och höra hur livet som brandman i Göteborg ser ut.
1: Ville, larmet går på stationen. Vad händer i dig då? Ökar adrenalinet, pulsen, eller går du in i en sån här bubbla av koncentration? Eller vad händer i dig när larmet bara börjar tjuta?
2: Ja, vad händer i mig då? Ja, det, det händer lite så mycket. Man har inte så mycket tid att fundera. Utan vi har ju 90 sekunder på oss när vi ska liksom vara ut. Bilarna ska vara på rull och så det är liksom bara släppa det man håller på med rusa ner till larmrummet ta på sig sina grejer och hoppa in i bilen så det är. Ja, klart. Det blir full fokus mm. och, koncentration, eh, koncentration. Ja. absolut och så lyssna på vad det är för larm vart vi ska åka hem eh, så man får med sig liksom rätt eh, utrustning och fordon och sådär mm. och sen är det bara att blåsa iväg mm.
1: För mig då som har sett ett och annat på Netflix och HBO och sånt där va? Då har man nog sett några filmer med brandmän och sånt. Och det brukar vara involverad en machotyp eller liksom en hero eller sådana där saker. Men hur ser livet eller vardagen ska se ut för en brandman i räddningstjänsten i Storgöteborg egentligen?
2: Eh, nej men det är precis så som du ser på HBO liksom det är exakt. Jag speglar exakt verkligheten. <laughs> Nej, det är kanske inte. Det kanske blir lite smula överdrivet på mm. Hollywoodfilmerna- och, och eh, HBO och Netflix och dylikt. Vardan kanske är lite lugnare än, eh, än man kanske ser på en, eh, en Hollywoodfilm. Eh, men det är också lite det som är charmen med jobbet. Du mm. eh, du vet inte hur dagen ska bli. liksom Du kan... Eh, Ja, står i duschen efter träning och så går larmet och så en halv minut senare så blåser du iväg på E6an i 110 liksom. Så mm. det...
1: Men vad åker det är... ni ut på för uppdrag då? Är det bara bränder eller var åker ni ut på för uppdrag?
2: Eh, nej, det gör vi inte. Räddningstjänsten är ganska så bräckt nu för tiden. Det är inte bara bränder, det är trafikolyckor. Mm. Det är utsläpp av farliga ämnen kan vi åka på. Drunkningslarm, eh, diverse sjukvårdslarm, någon kanske ska hoppa från en bro, så det kan vara lite allt möjligt som vi, som vi åker på. Eh,
1: mm. har, du någon, eh, har du med dig liksom någon, eh, något larm, höll jag på att säga, i, som du bär med dig som är min i kroppen? Alltså, har du varit med någon historia som, som inte, som du kommer att ha med dig helt enkelt, som har gjort intryck på dig, så att avtryck i dig?
2: Det finns väl larmen, både liksom bra och dålig utgång då, som man kanske som man har lagt på minnet. liksom eh, Just det här man kanske ser på film, att man eh, rusar in i brinnande hus och, och, och bär ut en människa. Det är, kanske inte, det är inget vi gör kanske varje dag på, på, på räddningstjänsten. Så jag, det har varit med om en gång faktiskt. Eh, i en brinnande lägenhet och bär ut en människa som, som är vid liv när vi plockar ut personer men tyvärr senare avlider. Mm. Det är ett larm som man, som man bemär sig, som var ja, ett larm av dignitet, om man säger. det brann rejält och liksom man fick bära ut en person där. Mm.
1: Får jag fråga? jag frågar, hur är det att gå in i ett brinnande hus? För, för mig då så låter det ganska så läskigt alltså. Är man rädd? Eh,
2: nej, det kan jag inte påstå direkt att de gånger har varit inne i såna rökdykningar eh, vi tränar ju på det regelbundet så, liksom så, mm. så det är liksom inget eh, jättefrämmande sådär liksom eh, men det är klart att sinnena skärps och man blir, liksom, man blir Taggad, om man säger så. Mm.
1: Hur känns det då? när man Du har, du har ju verkligen då burit ut någon ur ett brinnande hus- och du har varit med och liksom hjälpt andra. Hur känns det när man kan vara med och hjälpa någon?
2: Ja, men det känns ju bra, absolut. Det är ju, det är ju liksom... Eh, kanske det är för de flesta bibran, men skulle jag kunna tänka mig. Just att, att få rädda någon eller hjälpa någon- det är ju bland det finaste man kan, mm. man kan göra, liksom. Mm. Uh, och, uh, och det har man varit med om flera gånger folk som kommer till stationen, station liksom visar tacksamhet man har kanske hjälpt någon någon trafikolycka eller, eller sådär och, uh, uh, minns också en gång som vi gjorde vi åker på sådana här i väntan på ambulans heter det uh, hjärtstopplarm konstaterade och misstänkta hjärtstopp som åker ut på dem och då kan det hända att vi är före ambulansen i vissa situationer. Och det var ett tillfälle vi kommer på ett larm och eh, vi gör då hjärt på en, en ja, medelålders familjefar som har ramlat ihop då. Och vi får göra hjärt med hjärtstartare. Mm. Eh, och det tar ett tag innan ambulansen kommer på plats. Men eh, han fick ju igång liksom, hjärtat på och hörde senare att han var tillbaka helt i livet, mm. fullt återställd, och då blir man liksom lite glad och stolt mm. liksom, mot en bra grej. Så sånt är ju kul att, att få vara med om. Liksom.
1: Då är man lite hero, tycker jag.
2: Du är man lite hero, men mm. det, ja, det, är ju, det finns ju många hjältar så där ute. liksom. Ambulanspersonal och poliser och allting liksom, som gör sånt. Så det
1: nu är du relativt ung, måste jag säga. Eller en man i dina bästa år i alla fall. Men händer det när man jobbar med sådana saker som du gör att du tänker på döden? Blir du rädd för att dö? Eh,
2: nej, det kan inte påstå att jag är. Eh, alltså, jag är ju självtroende. Mm. Så jag har ju liksom ett. Eh, en annan dimension på livet om man ska sova. Jag mm. tror liksom att döden här är liksom inte the end of the story. Liksom. Så det är ju en trygghet att ha. Mm. Eh, men sen eh, sen kanske man blir lite, lite hädad också. Man ser ju en del död och elände liksom. Och det, det, så för mig om man liksom träffar på en avliden person, det är Kanske vissa många som aldrig har sett en, en död människa mm, i samhället. Liksom. Men för oss blir det kanske lite mer. Lite vanliga liksom. Mm. Så, så, men, men det är klart att yrket påverkar den. Liksom att man. Det kan säga i och med att man ser att det kan hända olyckor liksom när som helst, vad som helst, med vem som helst. Liksom, att det är. Kanske lite klyschigt att säga, men ändå liksom. Att det är ganska skött livet. Att det kan liksom mm, hända mm. vad som helst. Liksom. Mm. Så det ska man... Äh,
1: och du kan, det, kan tro man... på en god gud. Mitt i alla de här situationerna som du faktiskt ser då av olyckor och tragedier och sånt där.
2: Äh, ja, nej men det tror jag på. Absolut. Äh, som sagt, ja, livet är ju inte alltid rättvist. Liksom. Det är mm. som sagt... Död och elände slår ju blint. Liksom. Bara, kolla bara nu här i liksom mm. hur det slår liksom. Och, eh, men jag tror ändå på något, något större. Liksom. Det är det ändå en, en trygghet och, och skönt att ha i bagaget. Liksom.
1: Ville, tusen tack för att du kom. Jag tycker det känns väldigt bra faktiskt att veta att det finns sådana som du där ute som är redo. Att hjälpa när det händer någonting och jag förstår att Göteborg är full av hjältar. Och du är en av dem så Tusen tack för att du kom. Tack att du kom. I samtalet med Ville blev det väldigt tydligt för mig hur många likheter det är mellan räddningstjänsten och kyrkan. Räddningstjänsten har ju stationer över hela Göteborg och uppdraget kan man sammanfatta i en mening. Rädda liv, ägendom och miljö. Visst är likheten slående? Därför på samma sätt så finns ju kyrkor över hela vår stad i Göteborg, över hela Sverige och alla kyrkor har detta gemensamt. Att vi jobbar med att rädda liv. Kyrkan är satt att vara med och förebygga det som bryter ner människor och det som bryter ner samhället. Och ska vi vara ärliga nu då, så kanske vi borde engagera oss mer i det som handlar om just miljön. Men vi sysslar med samma sak som räddningstjänsten. Frälsning. Ja, för det där ordet frälst... Då tänker vi ju väldigt fort att det är ett religiöst ord, men det var inte det bara för några år sedan. Utan det är ett gammalt ord och handlade inte alls om att bli religiös, utan det handlade om att bli räddad. Du vet en livboj, det kallades i det gamla svenska språket för en frälsarkrans. Och det står om Gustav den andra Adolf att han frälsades från det dödande hugget av Eriks sop. Men språk ändrar sig det vet vi och i vardagsspråket, så, vardagsspråket så ersatte vi ordet frälst med räddad. Så nu säger vi inte längre att vi kastar ut en frälsarkrans till den som håller på att drunkna utan vi kastar ut en livboj eller räddningsboj. Så att bli frälst det är att bli räddad och att bli räddad det är att bli frälst. Så vad har då kristen tro att säga om räddning och om frälsning? Hela bibeln är ett enda stort dokument med Guds räddningsplan för människan och för skapelsen. Och om du inte vet om du tror eller vad du ska tro. Så följ med mig nu bara några minuter så kanske du får lite mer koll på vad kristen tro vill säga till oss alla. Människans historia börjar där sagorna slutar. Och så levde de lyckliga alla sina dagar. Där börjar Bibelns historia i en paradisisk värld. Med en skapelse som andas harmoni. En människa som lever i harmoni med sig själv. Med varandra och med Gud. Och Gud ger människan i uppdrag att förvalta skapelsen. Det gör ju vi fortfarande, eller hur? Vi gör fantastiska framsteg också inom vetenskap och forskning. Teknologi, medicin och så vidare. Men vi står ju också med fasit i hand och vet att samtidigt så är det 20% av jordens befolkning som förbrukar 80% av jordens resurser. Och det är inte lika snyggt förvaltat, eller hur? Att förvalta, precis som att älska, det förutsätter frihet. Därför skapar Gud inte en robot, han skapar fria människor med personlighet och med möjlighet att välja själv. Vi ska ju styra den här världen. Och i den sagolika historiens början ville vi människor konkurrera med Gud. Vi gjorde uppror mot Gud, vet som barnen brukar säga, jag kan själv, säger barnen. Och harmonin bryts. Relationen till Gud skadas, men också relationen till varandra och till skapelsen. Därför är faktiskt världen idag på många sätt en karikatyr av vad den är tänkt att vara. Och nu gömmer sig människan för Gud i lustgården eller i trädgården. Och här då följer en vacker berättelse. Om en Gud som inte blir vred och som inte lämnar oss i sticket utan istället för att överge oss blir han den där sårbara pappan som går runt i grannskapet och letar efter barnen så som många av oss föräldrar har gjort många gånger senare. Det står i Bibens första bok vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom Människa, var är du? Och den frågan, det är själva startskottet för den största räddningsaktionen genom tiderna Den handlar om hur Gud till alla tider och på olika sätt letar efter oss människor, kallar på oss och vill visa sin kärlek till oss. Och Guds räddningsaktion är mycket mer avancerad och kostbar än alla våra räddningsplaner för miljön eller för att stabilisera ekonomin i pandemitider och så vidare. Vi har ju precis firat påsk. Och sett prislappen, Jesus Kristus betalar när han dör på ett kors. Så Gud är inte passiv. Han sitter inte på ett moln i himlen och väntar på att du och jag ska dyka upp i kyrkan. Men han är aktiv och han söker oss. Människa, var är du? Det är Guds röst genom hela historien. För sanningen är ju att vi alla på något sätt står gömda i en trädgård någonstans. Alla går vid vilse på tusen olika sätt. Och det avgörande är inte hur vilsen du är där du befinner dig mellan träden. Det avgörande är vem som ropar i kvällsprisan. Och när vi inser vem som ropar, när vi inser kärleken hos den som ropar, ja då lockas vi fram ur skuggorna. Då vågar vi ställa de nödvändiga frågorna. Var är jag i mitt liv? Vilka träd gör mig jag mig bakom? Och vad behöver jag komma till rätta med i mitt liv? För långt, långt här inne finns ju en längtan efter Gud. Vi är ju mer eller mindre födda religiösa. Varför skulle vi annars söka efter Gud så notoriskt i olika religioner, filosofier, bekräftelser? Eller försöka rädda oss själva? Du vet, bara sköter mig tillräckligt bra och är god mot andra så kanske Jag kan komma till himlen när jag dör. Gud, han tar initiativet. Han har en lysande räddningsplan för människan. Han basar ju över själva huvudräddningscentralen i himlen. Och larmet går hela tiden. Det kommer larm till vår lokala räddningsstation här i Smyna församlingen. Varje vecka får vi in böneämnen. Det är familjer i nöd, relationer som brister, en syster som blivit sjuk, en bror som behöver arbeta. Så tar vi med de här larmen till våra bönemöten. Och där sänder vi dem till huvudräddningscentralen, till Gud i himlen. Som har en arsenal av änglar som han kan sända till vår hjälp. Men framför allt annat så har Gud en räddningsman. Han ger oss, han sänder oss en frälsarkrans, en livboj. En frälsare. Han kunde ju sent en domare. Ställt oss inför rätta för vad vi gjort. Och vi skulle kanske inte klagat så värst mycket på det. Därför ska vi se sanningen i vit ögat. Så måste vi villigt eller motvilligt erkänna- att våra liv på något vis bekräftar syndafallet. Eller som en engelsk teolog sa så här- ironin och tragedin- I människans liv handlar om att vi i så hög grad är herrar över vår omgivande natur. Men i så liten grad kan kontrollera oss själva. Jag vet förstås inte hur du har det. Men mitt största problem är att jag faller igen och igen. Orden tenderar att bli för hårda. Reaktioner kan bli starka, handlingsmönster egoistiska och jag tänker inte ens protestera faktiskt. Även om jag står här idag som pastor och har en ganska bra fasad. Men Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att rädda världen genom honom. Och dagens bibelord då för den här söndagen kommer ifrån Lukas kapitel 9, vers 10. Och där står det så här. människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Alltså rädda det som kommit bort. Många tyckte ju att Jesus skulle slå sig ner liksom, och begränsa sin verksamhet till kyrkorna i stan. Men det kunde han inte. Med en stark inre oro gick Jesus från plats till plats, från by till by. Han kom för att leta upp det Gud hade förlorat. Skatten, människan. Vilsegångna hjärtan, sådana som dig och såna som mig. Han kom med ett uppdrag att rädda liv. Om bara några veckor nu så ska smyna församlingen här, sätta spaden i jorden för att bygga en ny kyrka. Det ska bli jättespännande. Och Detaljarbetet med olika funktioner och inredning är i full gång, det kokar kan jag säga. Men jag kan inte låta bli. Att tänka på hur brandstationerna här i Göteborg är ritade, hur de är planerade och inredda och så vidare. Med sina enorma bilhallar, omklädningsrum och träningsrum och den här karaktäristiska brandstången. All utrustning de har. Hur hela vardagen ser ut när de jobbar. Med regelbundna kontroller av utrustningen. Man ska liksom veta hela tiden att allt fungerar perfekt. De repeterar olika tekniker. Har ständiga träningspass för att vara fysisk, i form och stark. Allt, allt handlar om att vara redo när larmet går. För att rädda liv, ägendom och miljö. Precis som i kyrkan. Jag ska i och för sig inte uttala mig av Guds vägnar om vad han tänker om vår egendom. Jag vet bara att han uppskattar våra framgångar. Han är glad när vi lyckas. Jag tror han gläds. Vad jag vet är att han älskar naturen och skapelsen. Framför allt är han passionerad för dig och mig, vi. Människor, Gud är räddningscentralens herre. Det betyder att varje kyrka är en räddningsstation. För kyrkan kan bara göra det Gud gör. Guds röst är kyrkans röst i Göteborg. Människa, var är du? Att hjälpa en människa, att rädda en människa, är bland det finaste jag kan göra, sa Ville. Kommer du ihåg det? Jag tänker att alla kyrkor borde hämta inspiration alltså hos räddningstjänsten i Göteborg. För att påminna sig själva, att vi påminner varandra om att vi är inte till för oss själva. Vi är till för andra. Vi har ett upp. Ibland har jag använt båtsmetaforer för att beskriva kyrkan, alltså smyna som församling. Och jag är väldigt glad att vi alla är så överens om att vi vill inte vara en lyxkryssare som seglar runt i Göteborgs hamnar. Utan vi vill vara på riktigt, vill vi vara en livräddningsbåt. Jag menar på en lyxkryssare kan man sitta på däck i solen med en kaffelatte, njuta livet. Men på en livräddningsbåt är det skarpt fokus och hårt arbete. Det är stor skillnad. Så är och förblir Bibelns historia en räddningshistoria. Bibelns huvudtema är frälsning. Och Bibelns huvudperson är frälsaren. Att bli frälst eller att bli räddad det är faktiskt att förverkliga själva syftet med vår existens. Det finns en nöd som ingen människa kan rädda oss ifrån. Det finns en död som ingen människa kan rädda oss ifrån. Men den som tar tag i frälsarkransen dras inte ner i djupet. Utan räddas ut och upp från själva döden och får evigt liv. Vi har just sett detta när vi firade påsk. För att Jesus Kristus uppstod från det döda. För att han kom ut ur graven och lade grunden- För en helt ny skapelse. Men så betyder också namnet Jesus. Gud frälser. Jag vill säga det att han är inte långt borta från någon av oss. Himlans huvudräddningscentral hör alla som ropar i sin nöd. Som ber i sin förtvivlan eller som suckar. I sitt sinne. Gud välsne dig!
0: Du har lyssnat på en predikan från i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Sminaskyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.